0: Está começando o Akane, o podcast que tem muito a dizer. Eu sou Verde Vilela estou aqui hoje com Carol Reis.
1: E aí, galera?
0: Jorge Guerra.
2: Olá a todos, todas e todes.
0: Laís Caia. Oi, gente, tudo bem com vocês? E Lino Gabriel. E aí, galera, Beleza? O tema de hoje é Os descartáveis conversam sobre o racismo ambiental. O racismo estrutural se manifesta de inúmeras maneiras. Assim, neste episódio, escolhemos abordar sua relação com o meio ambiente, mais especificamente com o ecocídio Trazemos, mais uma vez, a urgência de racializar todas as problemáticas do nosso país. Nesse sentido, o discurso da sustentabilidade nos incomoda, o problema desse tema é que, embora muito se fale sobre o famoso pilar social da sustentabilidade, acredito que ele não seja o bastante para tratar as questões do racismo, pois o racismo é sempre colocado como uma ramificação dentro do social, como uma decorrência do mesmo, quando, na verdade, o racismo é a própria lógica que sustenta a lógica extrativista e degenerativa imposta pelo colonizador. Você já ouviu falar sobre racismo ambiental? Tânia Pacheco contextualiza que a primeira atribuição é de Benjamin Chaves, reverendo negro que lutou ao lado de Martin Luther King e que desde muito cedo, ainda na adolescência, participava das lutas pelos direitos civis. Em 1978, um bairro de pessoas negras nos Estados Unidos se tornou alvo de depósitos de lixo químico. Evidentemente, como toda a história dos movimentos negros, houve muita luta. Ninguém nunca aceitou essa situação. Entretanto, foi só após quatro anos que o caso ganhou repercussão midiática e houve o um mínimo de atenção do governo para o caso, o que só ocorreu após cerca de 500 pessoas se deitarem na estrada, bloqueando a entrada dos lixos químicos. O governador do estado determinou que fecharia de imediato o depósito e limparia a área, o que de fato não aconteceu, típico. A promessa só foi cumprida no começo do século XXI. Contudo, a denúncia encorajou inúmeras outras regiões de pessoas que viviam em regiões com casos análogos, é, todas com uma questão em comum, regiões de populações negras. Em 1991, a Comissão pela Justiça Racial promoveu a primeira Conferência Nacional das Lideranças Ambientalistas de Cor. Nessa conferência, o debate sobre racismo ambiental foi expandido no qual foi compreendido que o racismo ambiental não era relacionado somente a dejetos químicos, mas diversas outras formas, e também que a população negra não era a única atingida, mas também, nas palavras de, de Pacheco, atingiam não só povos indígenas, como nativos do alascas, mas fazendeiros mexicanos, latinos em geral, asiáticos e outros grupos discri discriminados no campo das cidades. Deste modo, o racismo ambiental foi fundando uma forma de racismo em relação a todos os territórios onde residem grupos minorizados, vulnerabilizados, logo, em sua maioria, racializados pelo homem colonizador. Ao final da conferência, os, os delegados firmaram um documento de 17 itens com o título Princípio da Justiça Ambiental, não utilizando a palavra racismo, pois era preciso se aliar a ambientalistas brancos. Já no Brasil, no final do ano de 2005, a Universidade Federal Fluminense e a FASE Projeto Brasil Sustentável e Democrático realizaram outro encontro com o tema do racismo ambiental. Seria, então, o primeiro seminário brasileiro contra racismo ambiental, juntando pesquisadores da academia, gestores federais e ativistas, e ativistas representantes de movimentos sociais negros e indígenas. No ano seguinte, em 2006 a Universidade Federal do Ceará realizou o primeiro Seminário Cearense contra o Racismo Ambiental. Contudo, embora o conceito tenha ganhado alguns movimentos quilombolas, a academia, bem como o movimento negro acadêmico daquela época, o desprezou, pois a academia ainda embasava, e por vezes ainda embasa, sua crítica na ideia de que a ONU já afirmou que a raça não existe, então não devemos reafirmá-la, de modo que desconsidera que, embora a raça não exista biologicamente, ela foi construída social e culturalmente, e vivemos as consequências dessa invenção. Porém, a pandemia da Covid-19 esfregou na cara da branquitude, só não viu quem não quis, algo que as populações pretas sempre souberam, que somos o povo mais afetado em colapsos, tais como pandemias. Isso por várias razões, como, fora todo o desserviço atual do atual desgoverno, acesso à saúde negado, desemprego, falta de flexibilização de trabalhos em home office, sim, e também o crucial para a saúde, e tão pouco falado no Brasil, falta de saneamento básico para as periferias. Por essas e muitas outras, os morros e bairros periféricos onde se concentra a maior população negra do país foram os mais afetados. Nesse sentido, Hopkins tem um texto babadeiro no qual afirma que o racismo está matando o nosso planeta. As problemáticas ambientais só chegaram onde estão, ou seja, nesse ecocídio, porque escolhemos que existem pessoas descartáveis. Escolhemos áreas com populações negras e indígenas como descartáveis. E mais, para que essas áreas sejam descartáveis, seus moradores precisam ser tratados como lixo. E é aqui que se concentra o tema de hoje, essa herança da nossa colonização. Desvalorizar a vida de minorias para fazer sua riqueza não é novo, é próprio da colonização, porque populações tradicionais não organizavam a terra, diferentemente da colonização que quer dominar e controlar, acabando com a mata para criar gado e trigo. Assim, é preciso que a gente converse também sobre as zonas de sacrifício, locais designados como sem vida para gerar lucro, ecocídio e racismo, porque a área, tanto a área quanto as pessoas que estão nela podem ser destruídas. Essa afirmação é de Sandra Nissen, de 2020. As zonas de sacrifício estão destruindo o planeta, áreas destinadas ao lixo. Assim, a gente não pode solucionar as questões ambientais sem acabar com a supremacia branca, pois, parafraseando Hopkins, você não pode ter mudanças climáticas sem zonas de sacrifício e não pode ter zonas de sacrifício sem pessoas descartáveis e não pode ter pessoas descartáveis sem racismo. Por isso, acredito que, primordialmente, precisamos falar de raça nas questões ambientais, não como um item do guarda-chuva do pilar social, mas como a própria lógica que sustenta o ecocídio contemporâneo. Ser descartável para a sociedade é um sentimento que, de alguma forma, todas as pessoas negras brasileiras já sentiram, e que começa em ações aparentemente pequenas para a branquitude, físicas e ou subjetivas, e chegam até as inescrupulosas zonas de sacrifício. A pauta é sobre a lógica por trás do ecocídio, ou seja, a mesma lógica que nos colonizou. Assim digo e afirmo que todo ato que nos inferioriza reflete e sustenta a lógica do ecocídio. Então, pergunta aqui hoje, no Akane, onde nossas vivências refletem tanto o projeto do homem branco colonizador, quando vocês se sentem, se sentiram descartáveis para a sociedade? Qual a sua relação com o lixo?
3: É, eu acho esse tema muito importante, assim, porque tem uma coisa que minha mãe sempre diz, eu acho bem engraçado, assim, porque minha mãe não é uma pessoa com muita, muito estudo, né? Mas aqui em casa a gente separa o lixo, é o reciclável, o vidro, o orgânico, né, e o refugo. E aí ela, eu falo para ela, né, ah, algumas coisas vão para o reciclável e outras coisas vão para o lixo. Aí ela fala não existe lixo. E é muito genial, né, assim, porque eu acho que o que ela está querendo dizer é que as coisas não vão para lugar nenhum, né. E para além disso, como como a gente não percebe, assim, a quantidade de lixo que a gente produz e, ao mesmo tempo, fazendo essa ligação né, com o racismo que a verde traz, que eu acho muito fundamental, como nós, pessoas pretas, pessoas indígenas, pessoas LGBT, enfim, a gente é o lixo da sociedade. Né? Então, de novo, não adianta achar que o lixo não vai para lugar nenhum. A gente, enquanto lixo social, aí colocado enquanto lixo social, a gente vai para alguns lugares. E eu participei agora né do meu campo, tal para o doutorado, e eu conheci a Vicenta Perrot, que é uma estilista, é, e uma artista, na verdade, que fala, eu descobri a potência do lixo há muito tempo. E aí eu fico pensando assim que já que vão tratar a gente como lixo né eu também descobri a potência do lixo há muito tempo mas não do lixo é, coisa mas desse lixo humano né que fazem a gente assim então por mais que estão tratando a gente como lixo né e colocando a gente nas áreas mais insalubres um, eu posso procurar já é, mas é uma quantidade ainda muito pequena de pessoas que tem acesso a a água potável, o saneamento básico, o né? sistema de coleta de lixo. E a gente sabe muito bem quem são essas pessoas né, e onde elas estão também, as né? periferias das cidades. Então, é, acho que para começar, aí, eu jogaria essa provocação, porque quando eu falo assim, ah, a gente é o lixo da sociedade, também tem uma visão né? sobre o que é a gente as pessoas ficam um pouco indignadas, assim, de falar, ah, como assim, você tá, você tá comparando a gente com o lixo. Mas se pegar lá do começo do que eu tava dizendo, né, que minha mãe fala que não existe lixo, então acho que dá também pra gente se reapropriar disso, né? E a minha relação com o lixo é muito essa, assim, eu comecei a perceber que eu também era o lixo e que eu precisava lidar melhor com aquilo que está sendo colocado para fora, né, inclusive eu mesmo, assim arrasou.
2: Então, eu amei, amei muito a, a introdução da Verde, amei muito a, as pontuações que o Lino fez, e, enfim, foram, foram falas que me levaram para vários lugares, assim, e aí vou tentar organizar um pouco na minha cabeça bagunçada, mas, enfim, começando, tipo assim, pelo próprio tema do episódio, é, racismo ambiental, é uma coisa que eu gostaria ter comentado em algum outro episódio, mas eu posso sempre de pontuar, sabe, que quando a gente surge com essas expressões, a, a branquitude, as pessoas que querem negar essas reivindicações, reclamam como se, tipo assim, ah, e tá inventando mais alguma coisa? Ah, e que novidade é essa agora? Como se fosse em algum momento uma novidade, sabe, como se, tivesse, como se em algum momento isso não estivesse no plano do colonizador, como a ver de trás no, no texto. E aí é importante a gente sempre pontuar que quando a gente fala sobre, sobre essas categorias, sobre racismo ambiental, racismo institucional, racismo estrutural, etc., enfim, é, tudo isso são categorias que a gente busca para compartimentalizar e estudar sobre elas mas que, no fim das contas, é tudo racismo, que o racismo é uma coisa só e que ele está em todas as áreas. Então, assim, óbvio que sempre vai surgir um termo novo, sempre vai surgir uma nova denominação, porque o que seria da, da estrutura da sociedade brasileira sem assim, o racismo, né? Não ia existir, era outra coisa. E aí, quando o Leino traz sobre essa questão de, de que nós somos o lixo e o, é, o o que é lixo e se existe lixo, se não existe lixo, é, me remeteu muito a um texto que eu até comentei com vocês ali no grupo um pouco antes de entrar para gravar, que é os condenados pela COVID, que fala justamente sobre, sobre os números, né? De como é, não existe essa conversa de que a pandemia ela não tem cor, de que o vírus ele, é, atinge a qualquer um indiscriminadamente, que na prática a gente sabe que não é, que não é assim, né? Que o vírus pode até... É, atacar as pessoas indiscriminadamente, mas aí o resultado a partir disso, a gente hoje já tem números para saber quem foram as pessoas mais afetadas ou não. E aí, é, o título desse desse artigo os condenados pela Covid, ele faz referência a um livro do Frassanon, que é os condenados à terra. E aí casa muito com o que o Lino trouxe de justamente, assim, essas pessoas que são consideradas que são considerados lixo, essas pessoas que são consideradas condenados que são na verdade a grande força motriz da sociedade, né? Que sem essas pessoas a sociedade não não se sustentaria. E ainda assim são essas pessoas que têm que, que lutar e que batalhar e que pontuar é tanto esses absurdos que a gente vive ainda hoje.
0: Eu tô aqui então, só eu... com as minhas anotações, falas arrasadoras.
4: Então eu vou muito reforçar o que o Jorge trouxe agora, que é muito que no fim tudo também é sobre raça, né? que no fim tudo é sobre raça. Então, quando a gente fala de pensar a sociedade que queremos, a gente tem como problema principal raça. Porque olhando e ouvindo toda a introdução, eu fiquei pensando assim, para hoje, é, na sociedade que a gente vive, a gente tem um problema de onde a gente vai armazenar esse lixo que não é possível ser reciclado. E aí, onde que eles estão sendo jogados? né? Onde que está tendo é, container de lixo parando em alguns países específicos, né? Isso tem acontecido nos lugares onde eles acham que podem, né? Então, assim, a gente também tem que pensar é, como essas pessoas, esses lugares são vistos como depósito de lixo. Isso é muito problemático, né? Porque inviabiliza todas as pessoas, é, ignora a existência com qualidade dessas pessoas né e é quase que transforma elas como não pessoas né que é o que a gente vem vivendo e e ainda sofrendo consequências aqui no Brasil né então eu é essa fala é mais que um reforço de que a gente tem como problema social é raça e a primeira coisa que a gente tem que resolver é isso
1: gente é isso como vocês são maravilhosos. E reforçando aqui uma fala que o Lino trouxe, que me tocou muito, assim, né? Porque geralmente lixo é uma coisa que você usa, foi útil para você, e aí você quer descartar e que aquilo saia da sua vista. Você não quer conviver com aquilo, você não quer saber o dano ou o que aquilo ali vai gerar como impacto. Então, isso é muito feito com pessoas, realmente. As pessoas são úteis para trabalho mão de obra e simplesmente elas são descartáveis, por quê? Elas são jogadas na periferia, são jogadas em comunidades, sem nenhuma estrutura, sem nenhum planejamento, e, ao, e longe da, dos centros, né? Por quê? Porque assim a gente, as pessoas não precisam conviver com a realidade do, daquele lixo. Então, assim, às vezes você descarta o seu lixo e acabou para você. Você não quer saber o que vai acontecer. E assim é feito com pessoas, né? As pessoas são usadas e descartadas e aí você não quer saber o que vai acontecer com aquela pessoa. Você não quer saber sobre a saúde, sobre como ela faz para se transportar para os lugares, porque aquilo ali não é interessante para você. Então, acho que é sobre isso. Realmente, é um tema muito importante.
0: Eu acho muito que essa questão né, de de distanciar as nossas, as nossas zonas, as nossas zonas de sacrifício do centro. É muito isso que a Carol vem falando, né? É um projeto de higienização, né? Onde, na verdade, quem está sendo higienizada somos nós. E aí eu fiquei pensando aqui, né? Eu acho que esse sentimento de ser descartável é algo que já passou inúmeras vezes, assim, na minha vida. Mas eu acho que, sem dúvida alguma, a vez que eu mais me senti descartável na, em toda a minha vida foi nas eleições de 2018 assim né e aí porque é ver é esfregar na nossa cara que para um monte de gente a gente é sim descartável sabe e daí eu quero fugir daquele discurso que as pessoas ficam dizendo ai que as pessoas foram enganadas ai porque as pessoas foram corrompidas porque inclusive eu acho esse é um discurso bastante capacitista eu acredito que as pessoas fazem escolhas políticas, sim, e as pessoas escolheram o nosso detrimento em, em favor a eles, né? É aquele famoso, ai, isso nem é tão importante assim, isso nem, nem é tão prioridade assim na nossa vida, né? O cara foi lá, fez inúmeras declarações racistas, inúmeras declarações transfóbicas, homofóbicas, machistas, e ainda assim as pessoas escolheram votar nele, né? É, e daí, eu digo aqui, não como um vitimismo, não como um desabafo sobre essa questão, mas como uma questão política mesmo. Acho que acho É preciso que a gente enxergue que, sim, as pessoas estão nos vendo como descartáveis para, a partir daí, a gente pensar em medidas para é, confrontar isso. Né? É, é preciso que a gente entender que existe, sim, uma branquitude, existe, sim, uma cis que quer nos derrubar. Né? Então, não é sobre vitimismo, não é sobre desabafo, eu digo isso mais só para a gente pensar mesmo em ações políticas. É, e daí eu fico pensando né, nessa, na, na questão do, do, do racismo ambiental, em como é fácil compreender, né, igual o Jorge Guerra trouxe a questão do racismo estrutural e de como que ela se, vai se manifestar de várias formas, a né? Silvia Almeida vai falar isso, das inúmeras maneiras que o racismo vai, vai se manifestar na sociedade. E aí eu fico pensando ainda, antes do racismo, do racismo estrutural, a gente pensar no racismo institucional. Então, se as instituições são racistas, porque, na verdade, elas possuem líderes né, brancos, e se o meio ambiente é zelado, é administrado por essas instituições, então, isso é uma questão de lógica mesmo, né? Se esse, esse, é, as instituições são racistas, as ações do meio ambiente também serão racistas, né? E eu fico pensando também o quanto é, a questão ambiental é uma causa racista, mas quanto também é uma treta de gênero daí, né? Porque a gente tem que pensar que quem está nesses poderes, quem são esses líderes, é o homem branco colonizador. Então quem vai estar? Então todas as, as, as ações vão estar orientadas em direção a ele. E tudo aquilo que foge essa curva, que escapa essa curva, vai estar nesse detrimento, né? E daí e daí eu lembro também de uma outra vez que eu fui considerada descartável e talvez o Lino aqui se lembre que foi quando antes de sermos expulsas da igreja a gente foi chamada, na verdade, não foi nem de descartável, mas foi de... Como foi a palavra que eles usaram? É, de insubstituíveis. Mas, na verdade, eu sinto que o que eles queriam dizer mesmo era descartáveis, né? Porque é, eles certamente é, não queriam nos substituir ali, né? Eles não queriam a, a pessoas que tivessem as mesmas habilidades que a gente. Pensa, né? Se lá no, no, numa empresa, né? Quando alguém é mandado embora. E aí vem uma substituição, a gente busca pessoas que tenham aquelas habilidades. Então, certamente, eles não queriam... Não, é, não queria dizer que nós éramos insubstituíveis, mas sim descartáveis, porque, porque queriam nos descartar. E por que, que queriam nos descartar? Porque, de alguma forma, a gente ameaçava as estruturas daquele lugar, né? Então, e aí eu fico pensando, né? Daí, qual é a minha relação com o lixo? E aí eu faço muito dolinho nas minhas palavras, né? É, eu sou o lixo, eu me sinto o próprio lixo também como uma bicha preta, né, periférica, não binária, tipo, a, a sujeira da, da sociedade mesmo. Que na adolescência, a gente brincava muito isso, né, que a gente chamava a gente, ai, ah, isso é suja, ah, isso é imunda, que é muito, sim, uma percepção que a gente tinha do olhar sobre as pessoas ao nosso corpo. Então, eu reitero, reafirmo é, que eu sou esse próprio lixo, né? Pensando que o lixo não deveria ser isso né? mas o lixo, na verdade, o que a sociedade hoje considera lixo, é muita coisa que, na verdade, é muito valor. É dinheiro, inclusive, que a sociedade joga, joga, joga na, na lixeira. Né? Como a mãe do Lino estava dizendo, nada é lixo. Então, são coisas de valor. Então, a gente vê, sei lá, uma galera fazendo trabalhos incríveis né, de upcycle sei lá, de economia de, é, circular, com coisas que são chamadas de lixo. Então, eu me coloco muito nesse lugar, desse lixo social, mas que sim, que existe, mas que sim, é carregado de valor né? É, que é precioso e que, na verdade, só a sociedade que não enxerga isso e acaba nos descartando, né?
3: Eu estava pensando aqui é, no Krenak, né? Eu acho que no Ideias para o Fim do Mundo, que ele vai levantar justamente o que, que é meio ambiente, né? Porque ele diz que ele só conhece ambiente, que ele não conhece meio ambiente, né? Mas que a branquitude acha que ela é metade do mundo e o ambiente é a outra metade. Só pode ser isso. Ele faz uma brincadeira. É, e colocando justamente todo o resto, que não é a branquitude colonizada, né, nesse lugar de outro, né? É, e eu, aí, pensando sobre isso, eu trouxe alguns, né? Peguei alguns dados trouxe algumas coisas que eu tava falando para vocês a respeito do saneamento básico. É, segundo a Agência Nacional de Água e Saneamento Básico a (ANA) está no site lá do gov, 83,6% da população tem acesso a abastecimento de água. Então, quase 20% da população brasileira ainda não tem acesso à água. 53,2% é atendida com coleta de esgoto. Então, 50% da população brasileira não é atendida com coleta de esgoto. Isso são dados de 2018, obviamente, porque a gente sabe o porquê não querem fazer pesquisas nesse governo. Né? É, e o dado mais alarmante é que 46,3% da população apenas, ou seja, mais da metade da população, é, não tem tratamento de esgoto. Só 46% tem acesso a tratamento de esgoto. E aí o que a Branquide faz muito, e eu gosto muito de, de voltar e bater nessa tecla, é virar o jogo, ou seja, a culpa é deles, eles fazem, né, eles botam a culpa em quem eles quiserem. Mas, é, por exemplo, eles falam que é o preto, que é o assassino, que é o ladrão, né? Mas se a gente pegar a própria lógica da colonização, quem chegou matando todo mundo, não fomos nós os pretos. Né? nem os indígenas, enfim, nenhuma das populações tradicionais. Outra coisa é que eles colocam a gente nesse lugar do lixo, do sujo, né? Esses dias voltou a aparecer uma reportagem que foi feita né, na, na praia do Rio quando colocaram um ônibus a galera acessar a Copacabana e a galera branca falando que tinha que pôr ingresso, né? Que deveria fechar a praia porque aquela galera era porca, era suja. Mas né? Se a gente pegar quais são as empresas que mais poluem o mundo, são as empresas no ramo de moda e vestuário e as empresas de comida. Se a gente for pegar a, a comida, que eu vou colocar aqui entre aspas, né? que é a criação de gado, que eu sou vegetariano, então gado para mim não é comida, mas na, nos dados vão aparecer dessa maneira. Mas se você pega os dados de gado e de soja e você coloca nesse lugar que a Verde falou, né, de uma bancada ruralista que está aí dominando o nosso país, a gente vai perguntar de novo. Então, quem é sujo? Quem está sujando o planeta? Né? Quem, quem faz essa porcaria? É nós que é, que é porco? Acho que não somos nós que somos os porcos aqui. Né? Os sujos porque eles estão é, eu vi uma reportagem sobre a, a dispensa de roupas no deserto da Atacama é, no Chile e como uh, basicamente a prefeitura de uma cidade está sendo colocada a resolver um problema ou seja uma cidade né do Chile América Latina é, a resolver um problema que o mundo inteiro provoca porque o mundo inteiro joga o lixo textil lá e a galera tentando pegar essas roupas para revender porque eram roupas muito boas e falando assim cara a gente já pegou a gente já tem muita roupa para vender muita roupa boa para vender e não importa quanto de roupa a gente pegue lá vai continuar tendo muita roupa lá então a gente é que tá fazendo o serviço de limpeza desse rolê. Quando a gente fala de racismo ambiental, é esse jogo que eles fazem de, de, de inverter as coisas. Os assassinos não somos nós, os ladrões, não somos nós. Né? E a gente pode ser o lixeiro, sim. Que é quem está fazendo o grande papel de tentar limpar as coisas. O jogo sujo, quem faz não é a gente.
2: Né? Eu queria trazer um... Um ponto da... tá falada a verde ainda, da, da introdução, quando ela fala que desvalorizar a vida de minorias para trazer riqueza não é novo, é próprio da colonização, porque populações tradicionais não agonizavam a terra, diferente da colonização, que quer dominar e controlar, acabando com a mata para criar gado e trigo. E aí, isso me trouxe para uma outra situação, que é a seguinte, hoje em dia, o preço absurdo das coisas que tem no mercado, e aí, tipo assim... Absolutamente inadmissível o preço que a gente paga numa garrafa de óleo e num pacote de café num dos países que é um dos maiores produtores de café e de soja no mundo é é inadmissível. E aí a gente para para pensar por que tudo isso, né? E aí a gente cai de novo na, na questão das zonas de sacrifício, né? E as pessoas que estão nessa zona de sacrifício é quem estão sofrendo, quem estão deixando de, de comer, né? Porque não, não tem dinheiro para comprar itens básicos num dos países que mais produz tudo em nome de uma super exploração, uma super produção para exportar e para fazer quem é rico ficar muito mais rico e quem é milionário ficar multimilionário. E as pessoas que estão nessa, nessa zona de sacrifício é morrer porque é o lugar que, que foi reservado para elas nesse sistema.
4: De várias várias falas que tiveram aqui, várias coisas me chamaram a atenção. É pensar nesse corpo descartável de diversos aspectos. né É um corpo, o corpo negro, é um corpo que é aceitável morrer mais de 23 mil jovens por ano vítimas de armas de fogo. É um dado que não assusta ninguém ninguém se solidariza com essas mortes é um dado ou fora outros dados né de pessoas em situação de rua que é um corpo que é aceitável estar na rua é, enquanto que um corpo não negro é, isso tem estudos que comprovam que pessoas não negras recebem mais esmolas do que pessoas negras por quê porque a outra pessoa, a pessoa branca, ela entende que aquele não é o lugar natural das pessoas brancas. Então, a, a, o movimento é tentar ajudar para que essa pessoa saia desse, dessa situação de rua, né? Então, assim, é, quais corpos têm direito ao mínimo de dignidade? Lino também falou uma coisa que é sobre a violência, né? A violência que é destinada às pessoas negras, que é dita, que é das pessoas negras, e quando a gente olha historicamente, quem foram as pessoas que mais violentaram pessoas? Quem foram as pessoas que mais assassinaram pessoas? Quem foram as pessoas que mais tiveram crueldade com pessoas? Crueldade, né? Assim, práticas de tortura, quem foram essas pessoas? Quem foram as pessoas que mais estupraram mulheres? e homens também, quem foram essas pessoas, e aí assim, eu, eu acho extremamente louco que hoje, depois de toda uma narrativa, e aí a indústria cinematográfica está aí para é, colocar as pessoas negras como esse lugar de violência, e quando a gente olha para a história, de fato, as pessoas negras não estão no lugar da violência, muito pelo contrário. Se as pessoas negras fossem violentas e revidassem tudo que já foi feito com a população negra, desculpa, <risos> pessoas não negras, vocês não estariam ouvindo esse podcast. Porque existe um lugar muito de... Não é nem de passividade, porque eu acho que não é nem esse lugar, porque eu fico pensando assim, não dá para a gente considerar que as pessoas negras são passivas depois a gente pensar no movimento que foi proposital, quase que adestramento, a gente pode dizer assim, de colocar, umas, colocar pessoas dentro de um navio, sem saber para onde elas iriam, colocar elas todas amontoadas, vendo pessoas morrerem do lado delas, outras pessoas se matando, outras pessoas morrendo por doenças, pessoas sendo estupradas, enfim, toda uma série de coisas dentro de um, de um lugar onde você não se falava a língua de quem estava te, te roubando. Então, assim, é, é um lugar que... Como que a pessoa vai reagir? quem reage morre, e aí a gente como corpo, como pessoa, a gente tem um lugar de sobrevivência, a gente quer viver. E aí também é, qual vida é essa? Né? Então assim, eu, eu vou para muitos lugares, porque qual é o lugar dessa pessoa que nós fomos colocados, né? E aí como descartável, eu também trago o descartável no afeto. o Como a gente é descartável no afeto das amizades, os relacionamentos amorosos, enfim, é um corpo que também não tá ali, é um corpo que pode ser descartável, sem nem ao menos, muitas vezes, ter o cuidado básico de existência.
1: Falando, juntando a esse tema que Laís acabou de comentar, que é um tema muito sensível, eu lembro que eu tinha uns 18 anos, estava fazendo faculdade de Direito, e... A gente foi para Jogos Universitários né? Meu primeiro Jogos Universitários Falei, gente, como que vai ser isso? Né? Tava feliz da vida Ali, finalmente, liberdade Sabia muito pouco de questões raciais né? Porque leva um tempo pra gente se engajar Entender E aí, nos Jogos Universitários que eu fui é... Rolou uma brincadeira no ônibus com a galera Que eles cantaram uma música assim Pode ser preta Pode ser gorda, só não pode ser preta e gorda. Essa música eles usavam para falar assim, quem ia pegar quem na balada. Então assim, você pode pegar uma pessoa preta, você pode pegar uma pessoa gorda, mas você não pode pegar uma que seja as duas coisas. Então assim, eu lembro que eu escutei aquilo e logicamente, né, era uma faculdade de direito, uma autarquia municipal, eu era a única negra ali. E aí, o que eu fiz, eu me encolhi e falei, gente, eu sou preta e gorda, ou seja, eu tô fora ali da galera. E o quanto isso é violento, né? As pessoas pretas são violentadas desde muito, muito cedo. E, e o que, que a gente faz pra mudar isso? É, políticas públicas exigir, é, fazer protestos, porque é isso. a gente Ou a gente morre ou a gente só fica calado. É, é muito difícil, cara.
0: Eu ia dizer... É, que, inclusive, é, a gente fica falando sobre essa questão de saneamento básico, né? E, na verdade, nem está distante da gente isso, né? A gente tem aqui eu, Verde Vilela, uma das bacanas que mora numa região que eu também não tenho saneamento básico, também não tenho energia, né? Que é no, no, topo, no topo de morro aqui de Florianópolis. E aí eu fico pensando também sobre a questão que o Jorge trouxe sobre... A, sobre a precificação, né? sobre, sobre o valor monetário das coisas. E aí, aqui agora está rolando né, um movimento para que seja regularizado, para que a gente tenha água e esgoto e energia elétrica. Atualmente, minha água vem de uma gambiarra que os vizinhos fizeram da cachoeira, de uma cachoeira que tem aqui próximo, né? e aí estão tentando solucionar essas questões. E daí muito se fala né, que tipo, a comunidade não quer, né? porque ah, a comunidade não quer pagar. Né? tipo, e aí cai no que o Lino tava dizendo, nessa inversão de papéis, né, como se a culpa fosse nossa, quando, na verdade, não é a comunidade não quer pagar, é a comunidade não pode pagar, né, tipo, eu tô aqui e aí eu ia dizer, né, que eu tenho um, condições de privilégio, mas aí, é, queridos ouvintes, é, voltem no episódio anterior, né, que aí chegamos à conclusão que não são, não são privilégios, mas eu tenho, eu possuo algumas vantagens ainda aqui dentro da comunidade, que teríamos condições de, de pagar esse saneamento básico, mas não é a realidade da maioria da população. E aí, como que vamos resolver isso? Quais ações que o município, que o estado vai, vai ter para poder para que, pra que é, 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 essas, essas, esses bens mínimos né, é, cheguem para essas populações. E daí, Laís, sobre a questão do, do afeto, de sermos descartáveis. É, também é uma questão de afeto. É exatamente aí que eu queria chegar quando eu digo que para a branquitude isso começa em coisas que, aparentemente, para eles são pequenas, né? Porque essas coisas não se separam. É disso que eu estou falando. Enquanto existia uma lógica né, do colonizador que vai colocar a gente em inferiori inferiorização, seja racial, seja de gênero ou de qualquer outro tipo de inferiorização que fuja da curva do colonizador, enquanto isso houver vai ter essa separação, essa diferenciação com o meio ambiente também, né? Aquilo que o Lino estava falando também, né? Sobre essa separação de nós e do meio ambiente, como, como é uma criação do colonizador também. Essas coisas não se separam. Então, quando qualquer ser da Terra, qualquer criatura, for inferiorizada, o meio ambiente também vai ser inferiorizado. E aí eu fiquei ouvindo a Carol falar também sobre é, essa, essa questão de ah, pode ser pode ser preta, só não pode ser preta e gorda, pode ser gorda, só não pode ser preta e gorda. Eu lembrei, acho que foi Jorge que falou isso no outro Akane, no outro, Acane, no outro Acane, né, no, na temporada passada, sobre a questão da, de ser somático, né? Acho que você podia retomar um pouquinho, Jorge, sobre isso.
2: Então, eu lembrei muito quando ela falou isso, que eu já, já comentei sobre isso no, no episódio aqui, tipo, eu já ouvi algumas vezes, tipo assim, ai, não basta ser preto, tem que ser viado também. E aí, tipo assim... É bem esse, esse rolê que a Carol trouxe, sabe? Tipo assim, ah, se você for uma das coisas, eu até finjo que eu aceito. A gente até passa um pano aqui, enfim, te trata um pouquinho menos mal, talvez. Mas aí você vem juntar as duas coisas, aí fica difícil te, não, te tratar como ser humano, né, querido? E é, o, e é bem esse rolê que, que aconteceu com, com a Carol mesmo. Mas o que eu queria falar... Ai, Laís, eu te amo tanto. <risos> o que eu queria falar sobre o sobre a fala da, da Laís, que ela trouxe uns pontos que eu acho que daria vários episódios, sabe? Eu acho que daria um episódio inteiro pra gente falar sobre violência e sobre o que é violência e sobre quem é violento e sobre qual é qual a, É porque assim. E é uma outra coisa que dá, daria um episódio também. A branquitude é extremamente dissimulada. Então, o <risos> que acontece? Eles tratam a gente com violência o tempo inteiro é 24 por 7. E aí, se a Laís chega num lugar que ela tá sendo violentada, que ela tá sendo desrespeitada, e aí ela levanta a voz dela para se fazer ser ouvida, ai, meu Deus, que mulher agressiva, ai, é grossa, ai, não sabe lidar com as pessoas, e, e sabe, tipo assim, qual o nível de dissimulação, de, de sabe, tipo, você trata a pessoa no ambiente de violência o tempo inteiro, e quando essa pessoa ameaça reagir, você acusa essa pessoa de, de violência, tipo, com que respalda, meus amores? <risos> sabe? Da, da, de onde é que, que vem isso, sabe? E, e é isso, né? É, vem justamente da, da branquitude de se entender como norma e poder editar é, todo tipo de comportamento, sabe? E aí um outro tema que, que a gente pode estudar para falar aqui também é sobre... É, forma de racismo, no sentido de que, isso é um, eu já ouvi a, uma promotora da, da Bahia, Lívia Vaz, que ela fala sobre isso também, é que o, o racismo ele, ele se adapta, né? E, é, ele vai evoluindo de acordo com a evolução, porque a gente tá aqui, tipo, as pessoas pretas estão, né, dando a cara pra lutar e estão apontando os erros, estão, né, estabelecendo limites, dizendo, não, isso aqui a gente não aceita mais. E aí, a partir disso, a branquitude, ela vai também procurando novos meios de de se manter e de manter essa, toda essa estrutura racista. Como, por, por exemplo, quando a gente fala de, de lei de cotas, que absurdo que era, né? Meu Deus do céu, jamais isso aqui está errado, porque vai descer o nível de qualidade das, das instituições porque isso é errado, porque, enfim... E aí, hoje em dia, depois que a gente já tem, já está estabelecido, já, já se provou que não desceu nível nenhum, muito pelo contrário, aumentou e trouxe novas discussões e tal. Aí, hoje em dia, a branquitude vai lá e frauda o sistema de cotas. Ué, mas não era errado? Mas não era impossível? Não, 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 não tinha que... Não era para não acontecer de forma alguma? Enfim, foram algumas reflexões que eu, que eu vim entendo nesse episódio, mas, assim... Laís, a sua última fala, assim, ó. Eu vou ouvir e reouvir para aprender e gravar isso na minha cabeça.
3: É, é, essas zonas de sacrifício, eu acho que quer que a verde traz também, é, é essa coisa, eu tentei buscar um sinônimo, mas eu não consegui. É, é o jeito que a branquitude faz de, de sujar a gente, né, de tornar a gente seres sujificados, essa foi a palavra que eu não encontrei sinônimo nenhum, assim. Mas tornar a gente sujo, né, é também colocar a gente a menos acesso a saneamento básico, mas também menos acesso à saúde, né, porque de, por estar nessas condições, a gente tem menos saúde, a gente também tem menos acesso à saúde, né, é porque a gente também tem menos acesso ao cuidado, então, aquilo que Jorge estava falando, né, que tudo é racismo, a gente vai nomeando esses racismos só para mostrar como ele está presente em todos os lugares. Então, essa questão de menos acesso ao cuidado é tipo: a gente vai mais preso por cometer, né, teoricamente, os mesmos crimes. Então, o um playboy branco com um deck não vai preso, mas o cara preto vai preso como traficante. É, então, assim, enfim, menos acesso ao cuidado, menos acesso ao amor. Então, a gente que é preto serve o boy preto porque tem o pau grande, a mulher preta porque, enfim, serve para comer, mas não serve para casar. E nós, pessoas trans pretas, nenhum dos dois, né? Nem para comer, nem para casar, porque já é preto, vai ser trans também, né? Então, acho que vale a pena, sim, fazer... Talvez um outro sobre essas interseccionalidades é, trans e tal, não binárias também, que eu acho que entra num outro lugar e pá. Mas sendo colocado. E aí a gente é colocado no lugar da sujeira e da dor. Então, a gente é mais empregada doméstica, a gente é mais lixeiro, né? ou no lugar dos esportes, que é esse lugar de sacrifício do corpo completo, né? como se a gente aguentasse mais. E aí a gente chega nesse lugar desse racismo estético, porque tudo que a gente faz passa a ser sujo e feio. A nossa música, a nossa dança, o jeito que a gente fala, tudo. E aí eu cairia para um, um último lugar, assim, é desse racismo estatístico. Porque quando a galera fala assim, ah, olha só, o Brasil é um país que tem muito acesso à internet. Quem? Quem? Ah, o Brasil é um país que tem muito acesso à água, né? Sei lá, 83% da população tem acesso à água. Que população é essa que tem acesso à água? Então, a gente, para além de ser tornado suja, é tornado o resto. Às vezes a gente é 20%, às vezes a gente é 30%, às vezes é 50%, como é a nossa população, e a gente ainda é o resto. Então, não é sobre números. Não é sobre quantidade. A gente pode ser mais de 50%, a gente ainda é o resto, cara. Quando eu já acho que 20% é um número muito grande. Tem algum número que é 20%, poxa, isso não pode ser chamado de resto, né?
1: Essa questão que a gente vê, é, o quanto a gente é um número significativo em várias estatísticas, a gente vê também isso como na própria economia, né? O quanto que a população negra movimenta. Nós somos maioria em um país e a gente movimenta muito menos do que, teoricamente, se a renda fosse dividida ali de forma mais ou menos igual, a gente estaria movimentando muito mais. Então, eu acho que tá aí mais um dado para a gente colocar aí na estatística. Como que a gente pode ser maioria em um país e a gente movimenta tão pouco na economia? Por que, que esse dinheiro não está chegando na nossa mão? Que provavelmente, provavelmente não, certeza, esse dinheiro é gerado por quem? Pela maioria, pela mão de obra. Então, assim, é, é muito complexo.
0: É, eu fiquei pensando aqui, né? Uh, a questão, primeiro sobre essa questão, tanto que a Laís, Gabriel trouxe, Jorge também trouxe, da, da, do ser violento, né? De como... É, quem é violento e quem não é? E aí parece que é algo que me persegue, assim. Desde a infância, né? Desde quando eu era criança, é, para alguns amiguinhos, depois no ensino médio, depois no ensino fundamental depois o ensino médio, minha própria família, a faculdade, a graduação, e como isso tem se repetido também, inclusive, agora na academia, né? O famoso que vem sempre dito da mesma coisa, da mesma forma, o famoso tom, né? Ai, Verde, você tem certeza se é esse o tom que você quer usar, sabe? E aí, e o tom que a sociedade está usando comigo? A sociedade está gritando comigo o tempo todo, e eu sou obrigada a falar com cordialidade, né? Não, então, é, eu acho que as pessoas não fazem isso por mal, né? mas as pessoas reproduzem isso o tempo todo com pessoas negras. Né? Essa cobrança sobre o tom que a gente vai estar tá usando, seja na fala ou seja na escrita. E eu fiquei pensando aqui também uma outra articulação do que a Carol falou, do que, que, o, do que o Lino trouxe, né? sobre essa questão. O homem preto é o homem do falo grande, né? que ele está tá destinado a, em busca, a, busca, a, a, a ser só é, resumido no falo. Né? E a mulher é um objeto sexual Desde e que, o estuprador, né, Verde? Eu, Eu estuprador, estuprador amor, muito, né? muito bem lembrado. É, que também está associado com a questão do que falo, né? N nessa sociedade. E daí, é, ou quando a... E aí a mulher negra, né? Só, só para esse, só, só esse objeto sexual. Desde que... Aí voltamos para Carol. Desde que ela seja só preta. Porque se ela for preta e gorda, ela não é o objeto sexual. E aí a gente volta na na contextualização do que, de um termo que é extremamente pejorativo, que eu uso só nesses, nesses lugares, porque, para dizer sobre essa construção, que é a mulata, né? A mulata, ela não é uma mulher gorda. A mulata, é o maior símbolo dela é a globeleza, né? Então, é, a mulher negra, ela só serve pra, pra, como objeto sexual se ela for uma mulata, né? Se ela não for uma mulher é, preta gorda, se ela for uma mulher preta aos padrões globeleza porque caso contrário, ela é empregada doméstica, ela é a cozinheira, e daí, ah, aí eu vou passar a palavra para vocês, e aí depois eu acho que já estamos já estendendo um pouquinho mais, eu queria fechar com uma última pergunta para todo mundo.
2: Rapidinho, só furar a fila aqui para falar sobre isso que a Verde falou, tem um vídeo no, no YouTube da Nathalie da Nath -Nath -Nath Neri que ela fala sobre a mulata que nunca chegou, e exatamente sobre isso, que ela fala que desde pequena as pessoas criavam expectativas sobre o corpo dela, nossa, vai crescer, vai ficar voluptuosa e tal, e ela cresceu e não chegou, e aí a frustração a partir disso, né, de, de não se reconhecer enquanto desejável, porque ela esperava aquele corpo que a sociedade achava que ela ia ter.
4: Tem uma coisa que eu quero trazer, que ele Lino trouxe, eu acho que é importante pontuar, que é sobre o alimento que sobra para nós, né, Hoje, com o aumento dos alimentos, a gente vê uma diminuição na qualidade do que está sendo consumido. E isso vai ter como consequência a saúde dessas pessoas, né? Porque hoje tu vai comprar um miojo e um, um empanado, tu consegue comprar com, dor, com menos de 3 reais. Isso significa uma refeição. Então, imagine entre você não comer nada e você comer isso. Só que o que é isso, né? O que, que sobra para esses corpos? Que a gente não está discutindo qualidade de vida, a gente não está discutindo distribuição de alimento no momento como esse. É, outra coisa que Verde falou é sobre o tom. É, eu, inclusive, me, me nomeio e me enxergo como uma pessoa, muitas vezes, grossa. Porque eu sou uma pessoa mais é, incisiva, assim, né? no momento que eu vou falar alguma coisa. Então, só esse momento de quando eu falo alguma coisa, quando eu tenho certeza do que eu estou dizendo, o meu tom não é de uma pessoa que tem certeza. É de uma pessoa autoritária, é de uma pessoa brava. É uma, são todos esses movimentos de que não é. Eu só estou falando, eu só estou me expressando, eu só estou colocando a minha opinião para jogo, sabe? Então, assim, é um lugar muito de de o tempo inteiro tem que estar buscando uma fragilidade, o tempo inteiro buscar uma suavidade na fala, para que eu não seja interpretada diferente do, do que aquilo que eu sou, porque eu sei que o fato de eu ser uma mulher negra, a minha fala ela é interpretada de outra maneira, o tempo inteiro. A partir do momento que eu digo que eu gosto, que eu não gosto, o meu tom não é só do eu gosto e eu não gosto, mas já é um tom mais ofensivo. E eu sei disso porque eu já passei por situação que inclusive me impediu de ganhar maior visibilidade e grana na Netflix, é, eu sei que foi esse lugar, né? que foi o lugar de eu ser sincera demais, que foi o um lugar de eu dizer a minha verdade, dizer o que eu estava sentindo, e uma plateia não interpretou isso como apenas uma verdade a ser dita, e eu tenho certeza, e aí eu não tenho dúvidas, que isso foi enviesado pela questão raça. Né? Então é, é muito complicado quando a gente não consegue ser a gente mesmo, na vida, né? A gente tem que tomar, ficar pisando em ovos o tempo inteiro, já que a gente não tem uma característica natural de ser dócil. É isso.
0: Gente, eu fiquei pensando aqui, desculpa te cortar, Carol, eu fiquei pensando aqui sobre esse negócio, né, de como... É, do Tom, voltando mais uma vez. E aí, o que, que a gente acaba fazendo, né? Que a gente acaba naturalizando e o quanto isso é agressivo com a gente mesmo. No meu caso, eu peguei uma mania de sorrir o tempo todo. E, gente, é exaustivo, assim, sabe? Eu acho que talvez eu já tenha até comentado isso com vocês. Mas é, eu tenho que falar sorrindo o tempo todo, principalmente no ensino remoto, sabe? Quando começou o ensino remoto, eu percebi que as pessoas me interpretavam muito mal. Sabe? porque acho que no presencial a gente fala conversa com o corpo, né e aí a gente acaba entregando mais, e as pessoas acabam percebendo muito mais sobre o que a gente quer dizer mas no remoto a gente precisa fazer um exercício muito maior, e daí gente é... chegava tipo no final na sexta-feira à noite, gente parece piada, mas não é, não é exagero meu maxilar tava doendo de tanto que eu ficava tipo assim, mostrando os dentes o tempo todo, parece que foi uma coisa que eu acabei construindo e agora é difícil tirar, porque se eu não sorri Exatamente por conta disso que a Laís falou, que é, é quando eu falo algo com propriedade, algo que eu tenho certeza, se eu não tiver com sorriso estampado na boca, é, estão me chamando de impositiva, estão me chamando de violenta, de agressiva, e por aí vai. Adiciona você ter
4: um rosto que quando não tá sorrindo, tem cara de brava. Sim. Quando eu tinha cabelo colorido, é, o cabelo colorido me dava uma leveza, de expressão, porque eu acho que as pessoas pensavam assim, ah, ela tem cabelo colorido, ela não vai ser brava assim. Só que quando eu deixo de ter o cabelo colorido e sou só o meu cabelo natural, quando eu não estou sorrindo, eu tenho cara de brava. Isso, sim, não é uma coisa que uma pessoa diz, não é duas pessoas dizem, sabe? Todo mundo diz. E eu sou uma pessoa super de boas. Sou exigente? Sou. Sou a mais calma do mundo? Não. Mas eu sou uma pessoa super de boas, né? Mas o jeito que eu falo junto com a minha expressão, me colo junto com uma leitura racial, me colocam nesse lugar de uma pessoa brava. E é isso, né? Eu que, eu que lute.
1: Gente, e quando a gente tenta pontuar e conversar com a pessoa e falar olha, isso que você tá fazendo é racismo. E a pessoa vem e fala assim ai, mas tudo é racismo, tá chato isso. Você não tem que me criticar por, por reclamar sobre algo que eu sofro sempre. Você tem que criticar o sistema, você tem que mudar, você tem que melhorar. E aí vai parar de ser chato para você, porque para mim isso é questão de sobrevivência. Para a gente é todo dia ali. E eu lembro muito, quando eu vim aqui para o Rio, é, no final do ano, a galera da comunidade pinta o cabelo de loiro. É o famoso loiro pivete. E isso era muito recriminado. E do nada a playboisada começou a fazer o mesmo. E aí se tornou legal. Então, assim, é, você julgar uma pessoa preta e pagar pau e fazer igual e aí ser legal, isso é racismo. E eu vou pontuar. E é assim, se pra você é chato, pra mim é questão de, de sobrevivência. É isso. Vai ter que, vai ter que engolir.
3: É, eu ia falar a mesma coisa da verde, assim, essa coisa da gente ter que sorrir o tempo todo. É, e às vezes me incomoda muito isso, porque tem coisas que eu ouço que são absurdas, assim, muito absurdas, muito bizarras. E eu rio, e aí esses dias eu tava conversando com uma pessoa, e eu falei isso, e aí a pessoa falou, ah, é meio rir de desespero, né? E assim, eu nunca tinha pensado nisso, mas é um super ri de desespero. E pra além disso, assim. O tanto que a gente pede desculpa, né, que é outro tipo de racismo ambiental, que é a gente ter que se desculpar o tempo todo por estar num ambiente, por falar alguma coisa, por achar que falou demais. E, assim, essa coisa de cara de brava, Laís, eu acho que não é sobre você, né? É, assim, porque nós, pessoas pretas, sempre somos julgados como tendo cara de bravo, a gente sempre é julgado assim. E aí, de novo, eu, eu volto nesse lugar e colocaram a gente de sujo, né, de sujo, de ruim, de pessoas más. Né? E aí, essa obrigatoriedade de ficar sorrindo o tempo todo e limpando o ambiente para eles. Né? Para tentar ser um pouco mais aceito em lugares que a gente só Quer ou precisa estar, tá. né? Tipo, eu dou aula, eu não quero ficar rindo o tempo todo, sabe? E ali é meu espaço de trabalho, mas eu tenho que ficar rindo o tempo todo, porque senão eu vou ser colocado como uma pessoa que, é... Ai, que não, não lida bem, que não é simpática, sabe? tipo, mano, não e, e eu, me, eu me sinto muito isso que a Verde falou, assim, rindo compulsoriamente sabe e é muito, muito violento porque a, agora eu fico pensando quando que eu tô rindo de verdade, quando eu tô rindo de desespero talvez nem sempre eu saiba sabe igual quando eu não sei se a pessoa tá sendo racista ou transfóbica comigo, ou se é os dois Sabe? tipo eu nunca sei o que, que tá pegando eu sei que tá pegando né mas eu não sei o que está tá pegando assim e, e é isso assim como que a gente fica fazendo o tempo todo esse serviço de limpeza para branquitude Rindo, deixando o ambiente mais leve né tendo que pintar o nosso cabelo tendo que mudar o nosso corpo tendo, tendo que mudar as nossas formas assim sendo que a gente só tá falando. A gente não tá sendo arrogante, a gente está falando.
4: Existindo, né? Tá só existindo.
2: É, eu queria falar, que é uma fala que eu também sempre trago, que tipo assim, ó, que tem a ver também sobre o, essa dissimulação da, da branquitude, de que, assim, o, o Lino falando que, ah, às vezes eu não sei se a pessoa está sendo racista comigo ou não, tipo, sei que tá rolando alguma coisa ali, ou não sei se está sendo transfóbico ou não, mas sei é que tá falando alguma coisa. E aí, tipo assim, ó, como não precisa nem a gente saber, né? Tipo assim, a branquitude, ela olha e ela detecta muito bem, assim. E aí, é por isso que eu sempre falo que não adianta a gente discutir entre a gente quem é preto e quem não é, porque quem tá olhando de fora, a branquitude, sabe muito bem quem é e sabe qual é o tratamento que vai dar pra quem é preto e pra quem é branco. É por isso que acontecem situações de desconforto, de a gente nem saber, tipo, sabe? você se entender como uma pessoa negra é todo o rolê de, de, de reflexão por mais retinto que seja e aí, tipo assim, às vezes você nem tá ciente do, do que é que tá pegando tipo assim, você tá ali, tipo, achando que você é só uma pessoa e aí, tipo, a branca tá lá e diz não, meu amor, você é uma pessoa preta e aí, o tratamento é esse aqui como você vai lidar com isso é o seu rolê
0: Sim, total. E daí, quando o, o Lino fala desse negócio do rir de desespero, né, que às vezes também a gente nem sabe se tá rindo de desespero ou não, e como a branquitude daí é audaciosa, eu percebo que às vezes eu tô contando algo, que eu tô com esse sorriso no rosto de desespero, né, que eu tô agoniada falando aquilo, e aí a pessoa branca, tipo, dá uma gargalhada, e ai, verde, como você é engraçada. Gente, eu quero morrer quando isso acontece, porque, tipo assim, meu o que, que eu falei de engraçado, sabe? Eu tô falando de racismo. Eu ri de desespero, é uma coisa. Agora, por que você, branca, tá me retribuindo com uma gagalhada e ainda me chamando de engraçada, né? Gente, eu acho que o papo tá muito bom, né? Como sempre, é sempre muito bom conversar com vocês, mas eu acho que a gente podia já começar é, encerrando esse assunto, né? Talvez... É, com certeza é, ele vai se ramificar em muitas, outras, muitas outras temáticas né, já pontuadas aqui hoje. Mas antes de encerrar, eu ainda queria deixar uma perguntinha aqui para todos vocês. É, a primeira pergunta, né, eu perguntei para vocês, é, quando vocês se, sentem, se sentiram descartáveis? Né? E aqui eu pergunto, quando e onde vocês não se sentem descartáveis? E mais... É, e daí, quais são as pequenas ações que vocês acreditam fazer para mudar essa problemática do racismo ambiental?
4: Eu não me sinto descartável quando eu estou em ambientes como esse, onde eu convivo com outras pessoas pretas que têm consciência racial. Porque não só conviver com pessoas pretas, que eu amo de qualquer forma, mas com consciência racial é um lugar muito mais poderoso de acolhimento. Né? então eu acho que é nesse lugar onde eu não me sinto descartável, é onde eu tenho voz, é onde eu tenho liberdade, é onde eu tenho conforto de ser quem eu sou. Aqui eu vou responder pensando em ambientar o ambiente, né, em todo todo o ecossistema, é, que é de novo estar nesse ambiente <risos> com pessoas e fortalecer, que é pensar em novas formas e estruturas da gente é, repensar a sociedade da gente fortalecer a gente preta, da gente trazer instrução, da gente fazer ganho financeiro. né? Então, para mim, esse é o lugar da gente... Esse é o movimento de tirar pessoas negras do, do lixo, sabe? Que é trazer ao topo, que é trazer essa reformulação de, de tudo que nós somos como potência. Não sei se eu respondi a pergunta, mas era a resposta
0: que eu tinha para dar. <risos> Super respondeu, como sempre, Laís, arrasou muito a sua fala.
2: É, eu acho que a minha fala vai vai muito de contra ao que ela Laís trouxe, sabe? Eu acho que o lugar onde eu não me sinto descartado é quando eu tô entre entre pessoas pretas, sabe? Eu acho que a quilombar é sempre o caminho, sabe? Eu sempre falo, por isso que eu acho que o Acânio é terapêutico, e é por isso que eu tenho feito sempre esse movimento... É consciente mesmo de buscar é, estar entre pessoas pretas, sabe? E principalmente sendo uma pessoa que tá um bom tempo aí já convivendo em espaços majoritariamente brancos. É tipo assim, ter aquele olhar consciente mesmo, sabe? Tipo assim, você tá naquele lugar e você é o único preto e aí tem uma outra pessoa preta e você tipo vai lá, tipo faz esse momento de assim, não, eu vou lá e vou ser chato, e vou fazer amizade com essa pessoa, porque vai ter algum momento que vai que eu vou passar por algumas coisas que só ela vai entender e ela vai passar por algumas coisas que só eu vou entender e, e aqui a gente se, se entende e se, e se ajuda. Eu acho que, que é isso, eu acho que até entre os nossos é, é a solução e vai ser para tudo que a gente precisa fazer ainda, e é bastante coisa. E sobre soluções cotidianas, é daria uma outra fala super longa, mas vou tentar é, resumir. É, eu acho que, primeiro, vai contra é, o, esse conceito simplório de, de sustentabilidade, que é, foi a crítica que a Verde trouxe, que eu acho incrível, que não é tipo assim, ah, porque eu vou, sei lá, tomar um banho em menos de 10 minutos... E aí eu vou poupar a água do planeta. E aí tá lá o agronegócio jogando água 24 horas por dia. E assim, qual a diferença que vai fazer, né? Mas eu acho que é tentar, assim, eu acho que tudo parte primeiro da, da, da consciência e da reflexão, né, eu acho que todas as reflexões que a gente trouxe aqui e de perceber como a estrutura está tá posta e como as coisas se encontram e se afastam, e a partir disso a gente tentar ver o que é que a gente pode fazer enquanto indivíduo para mudar e para contribuir, mas sem deixar de ter essa, essa noção, sabe, tendo a consciência de que não é o que eu vou fazer, é tipo assim, quando que a gente, enquanto sociedade, vai mudar
1: maravilhosos é, eu acho que respondendo a sua pergunta, Verde, também estar nesses espaços, né, que eu me reconheça, que eu me veja, é, é, ver situações que com o um olhar a gente olha ali um para o outro, a gente já entende que aquilo ali não foi legal, é, ou então só poder rir por rir mesmo, por ser a gente mesmo, não ficar pensando milimetricamente cada ação, ou cada coisa que a gente vai fazer, então eu me sinto acolhida nesses espaços, como o Akane, como, enfim, locais que a gente acha a nossa galera, que a gente acha ali um, um momento para ser livre, para a gente ser quem a gente quer ser, né, e acho que para mudar o meio ambiente, pensando por atitudes que eu já tomo, acho que trazer a conversa, eu ainda participo de muitos meios brancos, então sempre trazer ali o um questionamento é exaustivo, mas eu sempre trago reflexões, é, sempre jogo e falo, olha, isso aqui não é legal, isso aqui é racismo, então trazer esse debate né, nesse, nesse meio, a gente tem que, eu acho, né, que enquanto eu estiver ali convivendo com essa galera, eu vou trazer incômodo sim, porque eles me trazem incômodo sempre, então eu vou levar essas questões para incomodar também, e eu acho que fortalecer com dinheiro, né? Black money, fortalecer marcas pretas, inclusive, já conhecem Zecaia? Maravilhosa! É, fortalecer marcas pretas, restaurantes pretos, baladas pretas, que eu acho que é isso. É, dinheiro é poder e a gente precisa ter poder. Então, é, e também trazer questões culturais, assim. Consumir cultura preta. Eu acho que a gente precisa... A gente tem tanto, né? Então, acho que trazer visibilidade é também um começo para mudar aí um pouco dessa situação.
3: Ai, B, nossa, eu é, vou ter que levar isso para terapia, assim, essas, essas duas perguntas de onde me sinto descartável e onde não me sinto descartável. Porque eu tenho a sensação que eu sempre me sinto descartável, assim. Mas... Particularmente nesses espaços institucionais, assim, parece que também, acho que por um rolê que a gente já trouxe em, outro, em outro, outro rolê, outra conversa, que é dessa coisa de que a gente é a cota, né, assim, então a gente é um em um espaço, então a gente tem que competir entre nós também, né, é, Para estar tá ali naquele lugarzinho para ser a cota, assim, então, tipo... Particularmente em espaços institucionais, assim, eu me sinto muito descartável. É, e onde eu não me sinto descartável, eu acho que é quando eu não sou uma pessoa, assim, quando eu sou um grupo, sabe? Porque eu acho que não dá para pensar que tudo isso que a gente faz enquanto movimento, né, seja movimento negro, movimento LGBT, enfim, é... Ninguém pode falar pela gente, ninguém pode ocupar esse nosso lugar. Assim. Então, acho que quando eu me sinto grupo, eu não acho que eu posso dizer que é descartável, porque eu seria até sei lá, é, injusto, né? E não, não reconhecer tudo aquilo e todos aqueles que fizeram coisas pra gente também estar tá em determinados lugares hoje. É... Mas assim, o que, que eu faço enquanto ação cotidiana, eu acho que o que eu faço é assumir um pouco esse lugar de lixo. Assim. Assumir a potência desse lixo. Então, eu ouço cada vez mais música que aquilo que a branquitude diz que é lixo. Eu uso coisas cada vez mais que se diz lixo. É, eu tenho tentado, eu quero tentar fazer um movimento assim de consumir coisas prontas, outro dia um amigo meu não tinha leite condensado, aí ele falou, poxa, não tenho leite condensado, queria fazer um brigadeiro, eu falei, bem, você tem leite, você tem açúcar, né? aí assim, a pessoa não sabe que leite com açúcar é que faz leite condensado, sabe? É, eu acho que eu também não me sinto descartável nesse lugar da sala de aula, assim. Por mais que a institucionalização queira me descartar, eu sei que eu tô fazendo um papel muito importante e eu sou professor por causa das cotas raciais e eu tenho certeza que meu lugar ali é fundamental, sabe? Tipo, ninguém faria, ninguém... É por isso que a gente precisa estar em todos os lugares, por isso que a gente tem que estar em lugares de referência, porque essas coisas, assim, a branquitude não vai fazer por nós, sabe? Então, tipo, não adianta falar, assim, beleza, muito obrigado, branquitude, que seja aliada e tal, mas, assim, a gente não precisa que vocês sejam aliados, né? A gente precisa estar nesses lugares, a gente vai fazer, pode deixar, e, assim, a gente sabe fazer muito bem. Então, é né, assumir essa potência do lixo, assim, o lixo vai falar. É isso.
0: Gente, vocês todos arrasaram muito nas, nas respostas, não esperava menos de vocês. E daí, pensando aqui do meu lado, é, eu nem vou mencionar a questão da sustentabilidade, a Jorge contou muito bem, por exemplo né, eu até tento às vezes separar tento, às vezes não separo meu lixo faço é, compostagem mas como eu disse para vocês eu moro num lugar que não tem saneamento básico então de que adianta eu fazer minha compostagem e ter fossa na minha casa né então eu nem vou falar sobre essas questões ambientais é, essa questão da sustentabilidade mas sobre a questão do racismo ambiental em si eu acho que uma uma ação que eu faço é fazendo repetindo as palavras de todos aqui é se aquilombar, é estar aqui no Acani, é discutir sobre essas questões, acho que a gente é repetitiva, mas a gente precisa ser, porque é uma urgência que as pessoas pretas se aquilombem, então por favor, ouvintes, se aquilombem, acho que só assim a gente vai conseguir solucionar é, as nossas problemáticas. E daí eu fico pensando também, sabe esse discurso que a gente vem trazendo, da gente se empoderar, da gente enaltecer a beleza negra? Eu acho que é preciso a gente fazer isso com os nossos territórios, com os territórios pretos também, né? Então, aí nesse sentido, estimar a periferia sabe? Então, uma coisa que eu sempre tento trazer para os meus discursos, todo lugar eu chego, falta escrever na testa, periférica, sabe? Eu chego, tipo, na academia, verde, bicha preta, periférica. Eu vou dar uma palestra, verde, bicha preta, periférica. Todos os lugares, todos os espaços de poder que eu tenho a, a, a possibilidade de alcançar, eu faço questão de frisar que eu sou periférica, né? Eu tenho 32 anos, desses 32 anos da minha vida, eu acredito que dois anos dele eu não devo ter morado na periferia, ou seja, eu morei 30 anos na periferia, então não tem como eu separar essas coisas, eu preciso trazer isso para os meus discursos, né? E daí... É sobre a questão de estimar mesmo a periferia, né? Porque eu acho que a periferia ainda tem muito um conotativo, né? De desse lugar do sujo, desse lugar do feio, desse lugar e quanto na verdade não é isso, né? É aquela famosa história do perigo da, da de uma, da, da verdade única, né? A periferia ela é cheia de cores, a periferia está viva. Então acho que a gente precisa trazer isso para esses lugares. A hora que você chega num espaço majoritariamente branco, onde as pessoas, onde você está chegando para falar, onde as pessoas estão ali Preparadas para te ouvir. Inicia a frase que você é periférica, todo mundo já te olha meio assim, nossa, mas ela é periférica. Eu acho que a gente precisa reafirmar isso para ressignificar essa palavra também. Mas é isso, já vou aproveitar essa minha última fala para me despedir de todos. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes. E boa noite, Wakaner. Sou muito bom estar com vocês.
4: Tchau, gente. Obrigada por mais essa conversa incrível.
1: Eu amei. Um beijo para vocês e a todos os ouvintes.
2: Um beijo a todos, todas e todos que nos escutaram nesse episódio tão maravilhoso.
3: Beijo, galera. Muito bom sempre estar com vocês.
0: Beijos! Sim.